0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么，今天我们准备聊一个职业一点的话题。呃，那么这个话题呢，和一个很火、很赚钱的行业有关。那么它也是一个所有经管内毕业生梦寐以求的行业，它的名字叫做投资银行。那么为了能给大家一个准确、深刻的呈现，今天我们专程邀请到了一位投行的资深从业者侯央。侯央毕业于西南财经大学金融双语实验班，拥有近十年的投行工作经历。他曾就职于西南证券投行部，现就职于四川能源投资集团。他也参与过国内多家上市公司的 IPO。那么现在就让我们请上侯洋，听听他十年投行生涯的切身体会。那么，侯老师
1: ，呃，很高兴今天能来到学霸百宝箱，跟大家分享我的这个故事。嗯
0: ，侯老师，我因为看到侯老师的履历啊，就看到侯老师是一个在金融方面特别有。有特别丰富经历的人，所以我在这里做一个金融方面的这个晚辈啊，我这个请教一下，就是胡老师这么多年您做的工作，我看大多数是投行，你看啊、哦，对，这样是西南证券股份有限公司投资银行事业部，然后从业务经理、项目经理、高级经理一直做到业务董事。然后也是这个先是现在对吧？这个四川能源投资集团四川新城股权投资基金管理有限公司高级投资经理。对，那么这些 title 我会发现就是，就说侯老师您在这个行业非常资深，能先给我和我们的这个所有观众们普及一下，就是刚才我说的这些 title 和包括投行这个行业，它到底是做什么的吗？啊，好的，是这样啊，简单的介绍
1: 一下投资银行这个概念。呃，其实我呢，从毕业之后呢。进入到金融行业以后，一直是在国内的证券公司的投行部。那么，可能提到投资银行这个概念呢，大家可能对它不管是从平常的媒体上，或者甚至于近期近两年有一些影视剧、影视作品上，也都接触到了这个概念。呃，我想讲一下的是，投资银行这个概念呢，在国外和国内呢，可能有一些区别。在国外的投资银行呢，它主要是做的是一个我们讲的是一个定价和交易的过程，而在我们国内的这个投资银行。他们主要做的是一个资本中介，它是帮助企业在国内进行上市融资、并购、财务顾问等等这样一些资本市场的一些中介项目。嗯、所以呢，我的经验，我的经历呢，从大学毕业之后呢，一直是在国内的这个证券公司来做投资银行业务。所以我的这个前九年的这个时间，主要是做一些境内的企业的 IPO， 包括境内企业的并购。嗯包括一些财务顾问是这么样一个概念 ，OK， 这是投行本身，对。Okay. 那
0: 么您能就是不知道这个违违反保密协议、啊，你能说说您做过哪些 case 吗？啊，可以
1: ，呃，比较出名的，当然我这样啊，主持人，我的想法呢是按照我印象比较深的，<以>我的从业经历上的几个案例，当然这些案例里面有一些是正向的案例，有一些是我的分享，我的一些， <Okay. S 2> 呃，可以讲是那个经。经验就是从这件事情上，可能这个 case 本身是失败了，但是为什么失败，我会分享一些我的经验。嗯、而且这一些案例在我看来，应该在资本市场的这个环境下都是比较有代表性的。
0: Okay, 好吧，没问
1: 题。非常呃，第一个案例呢是应该是我估计在座的所有人都应该知道的，并且是最近可以讲炒的沸沸扬扬的，就是乐视网在二零零九年。IPO 的时候，当时我是作为工作的现场负责人，来负责乐视网在国内的这个 IPO。<是>当时的情况我印象很深。零九年的四月份，我们当时接到了乐视网的这个贾总贾跃亭贾总的这个邀请，那么我们就到了的工作现场。他当时呢，他有一个登陆境内资本市场的一个想法。登陆这个想法之后呢，我们进到现场开始工作之后。我们就发现了一个问题，就是说，在当年的零九年那个时候的整个这个经济环境下呢，所有的视频，呃，互联网的视频网站。都处于一个行业整体亏损的一个状况啊，比如大家知道比较出名的优酷、土豆，因为那个时候优酷和土豆还没有做合并，而爱奇艺呢，在那个时候还没有发展的特别快，所以咱们说上网那个时候看电影或者电视剧，更多的是登录的是优酷和土豆这两个视频网站。那么当时这两个网站从它公开资料来看呢，它是每一年在亏损。那么我们业内有一个说法是，他们在烧钱的阶段。但是呢，我们到了乐视网之后呢？乐视网就告诉我们，他们是盈利的，并且每一年呢，大概审计的净利润呢，有接近六千万。就当年，那么这是我们的第一个疑问。作为一个做投行的人，或者作为一个做投资的人，他应该有一个基本的逻辑。就我举一个例子来讲，好比你在马路上看到了两家餐厅，有一家门可罗雀，有一家排着长队，结果告诉你排着长队的餐厅在亏损。而门可罗雀的餐厅每一年有盈利，因为当时互联网的这个视频网站有一个技术参数叫 PV 量，就每一天的日访问量。从这个指标上来说，乐视网是远远落后于优酷土豆的。那么我们所以说就有了这么一个疑疑问：为什么你的这个每一天的访问量如此低，但是你的净利润这么高？他们给我们的解释是呢，我们的这个业务里面有一块业务是发行点卡，也就是说，在我们这个乐视网上看视频是要给钱的，你在优酷土豆上看视频是免费的。因此，我们比他们能。多挣钱是这么简单的一个逻辑。<是>当时就有一个很有意思的，我跟这个贾总啊，贾跃亭就有一个对话。我说：“那你们这个点卡是在什么地方发行的呀？”他就告诉我说：“你出去买吧，能买到。”我当天就去了北京的好几个这个邮政的报刊亭，结果老板完全没有听说过乐视有什么点点卡。嗯、第二天我就到了这个贾总办公室，我就跟他聊这个事情。我说：“那昨天我的情况是没有买到。”他说：“啊、哦，他说可能是我昨天跟你的这个沟通有问题。”他说：“我们这个点卡是在海外销售。”是的，当时这样一说呢，作为当年投行的尽职调查的手段来讲，如果涉及海外的有这个交易有业务的话，我们是没有办法亲身到海外去做实地尽调的。在当年，后来当然一一年之之后，证监会的法规呢修改之后，我们是可以到海外做尽调。那么零九年的时候是没有这个条件，没有这个条件，我们就提出，那我们希望看到这个每一年你的这个销售收入的流水。很快，乐视方面就把这个流水提供过来了，跟他们审计报告上的数字是能够。对的，这样的。那么这个疑问，我刚才讲的从进场开始的这个疑问，一直就在我们每一个现场工作人员的心里。但由于对方提供了相应的证据，我们也没办法去对他进行反驳。于是这个事情就从零九年的四月到了零九年的七月二十二号的晚上，因为他是准备在零九年的七月二十三号的早上到证监会去申报他的申报材料。我们那天晚上是在加班，空宵加班赶材料。直到那天晚上发生了一个我认为是我九年投行生涯里面最有戏剧性的一个事情。就那天晚上，乐视网的一个行政人员，他在抱着一摞资料去复印的过程中，他脚下的一根电线把他给绊了一跤。他摔倒在地之后，我们就把他扶起来，帮他去捡这个手上的这个资料。结果我就从这堆资料里面发现了一张纸，这张纸是。乐视网的实际控制人贾跃亭在新加坡的一家上市公司叫西布尔通信，这家公司是贾跃亭实际控制的。那张纸是这家通信公司给贾跃亭所谓的他美国的那个客户，就是他美国的销售代理打款的证明。我简单的解释一下什么意思，相当于他用他左手控制的公司打了一笔钱打到了海外，再由这家海外的公司把这笔钱打到了他右手控制的这个乐视网，虚增了乐视网的净利润
0: ，也就是是一笔关联方交易
1: ，对，是一笔个关联交易，而且是他自己控制之下的。这么做的原因很简单嘛，他为了说明他在海外有这个点卡销售收入，实际上这件事情是压根不存在的，是。所以这件事情给我的这个当年，因为我是正好一一年多时间做投行，当年给我最大的一个印象就是说，这个做投行的人，首先第一点，就是你要能够坚持你自己心里的一些疑问或者想法，并且想尽一切的办法，去排除你心里的疑问。就是说，我们说做事情一定要有一个完整的逻辑性。包括做投资也好，做投行也好，甚至于做商业也好，它一定是有一个商业逻辑的。就是刚才给大家分享的，如果一个事情是作为一个可能出入商业这个门槛的人都觉得是不合逻辑的一个情况，那么它背后一定是有它内在的原因的。也许这个原因它藏得比一般的事情藏得更深。但是我相信，如果你做的这个功夫足够的深的话，一定是会把这个原因把它找出来的。这是我投行的经历的第一个案例，第二个案例对我自己后面的这个投行生涯影响很大的案例发生在二零一零年。这个公司是一个算是一个央企，它叫中国有色金属集团。这个公司呢，它下面有一个上市公司叫中色股份，也是做这个有色金属矿藏的开发的。当时这个公司呢，想做一次定向增发，也是委托我当时的这个工作单位西南证券去给他做这个主承销商。然后当时我们的项目到了，我们的项目组到了现场之后呢，我们就提出了一个疑问，因为他是做矿产品开发的。简单的讲，这个上市公司自己在开发矿产品，而他的控股股东就是我刚才提到的中国有色集团也在开发矿产品。从中国证监会涉及到资本市场的法规里面，有一个非常出名的法规叫禁止同业竞争。什么意思呢？就是控股股东及其关联方不能从事。与上市公司相似或相近的业务，嗯，那么我们当时进场之后提出的第一个疑问就是：你既然上市公司是做矿产品开发的，你控股股东也是做矿产品开发的，这就构成了同业竞争，怎么办呢？按当时通行的办法，就需要控股股东出一个避免同业竞争的承诺，就他避免同业竞争，说比如我。无从事与我的这个下属的上市平台相似的业务。那么当时为了谨慎起见，我们就把相应的矿产品，比如上市公司开发的铜矿、铅锌矿，把矿矿产品在这个呃承诺函当中进行列明，然后由这个集团进行签字盖章确认，这个就走完了一个在当时的投行里边。模板化、标准化的一个工作程序，有了这个工作程序，这个工作就 OK 了，就结束了。结果，当我们把这个工作成果拿到西南证券去汇报的时候，当时西南证券投行的主管领导就说了一句我到现在印象非常深的话，他说：“一个有高中文凭的人都应该明白一一件事情，所有的矿产品，从地理矿产的资源角度说，它都是半生的。”如果我控股股东承诺我不开发铅锌矿，我可以开发铁矿，但如果铁矿里面半身有铅锌矿的矿石，对于这一部分半身矿，控股股东不可能把它丢弃掉。到底这一部分矿该怎么处理？为什么没有在协议当中列明？当时这件事情对我后来的这个投行生涯影响很大的原因，我就认为，其实不管做投行还是投资，它一定是一个综合性的一个。呃，学科它一定会涉及到非常多的这个行业。其实，可能每一个在座的听众或者同学，大家都明白的，矿是半生的。但是当年我们作为做投行的人，有的人是本科毕业，有的人研究生，甚至有的是博士毕业的人，他们可能在这个问题上忽略了一个最简单的一个原理。然后就导致了这个工作在当时出现了一个比较大的一个失误，所以我在想，这一个事情给我的印象就是说，做投行的人或者做投资的人，他一定是要尽可能的把自己本身现有的这个知识体系或或者这个知识储备，尽可能的把它完整的反映到自己的工作当中来。如果有一些东西是自己确实在自己知识体系或者知识结构之外的部分，我觉得这个。他如果没有做到，或者他没有关注到这个，还有情可原。但是如果是在自己知识体系内的一些知识，如果没有把它充分的反映到自己的工作中来的话，我觉得这个可能作为一个投行人，或者作为一个做投资的人的一个最大的一个失误。那么以上这两点应该是我的这个职业生涯里面对我的这个影响。给我留下印象很深的一个两件事，因为作为正向的案例来讲的话，可能我九年的工作生涯里面，一共做了大概接近十家的国内企业的这个 IPO， 包括了有上海交证券交易所主板的，有深交所中小板的，当然还有大家都知道的这个创业板的，包括有后来出现的这个呃新三板的挂牌的这么几种业务，还包括有这个投资并购的一些案例，所以整个这个案例的经验呢，就正向的经验还是比较多的。那么给我留下印象最深的，恰好是以上刚才跟大家分享的这两点。嗯
0: ，那么我是不是可以这样理解？因为听了第二点之后，我又感触比较深，就是说，其实一个做投行的人，嗯，就所谓投行，它不是只要你懂金融就可以，对、嗯、你需要有一个比较广阔的知识面。<对>因为就在那个故事里，我至少听到三点：第一个法律条款，第二个<对>叫做金融它本身，第三个叫什么地理。对对吧？你高中的地理知识有用上。对，你这个就刚才说到那个半身矿的问题，对吧？對對那么，而且就是说，我们刚才说到法律是什么？你这个同业竞争条款是个什么东西？对，对吧？呃、啊，这个地方可以我们详细跟大家说说，因为啊，可能大家都不是很多没有从事过金融方面工作。嗯嗯嗯嗯、那么也就是说，是不是这么个意思？就是我。让我的儿子去开一家这个，比如我开个餐馆，我让我儿子又去开一个跟我差不多的餐馆，对对,对吧？然后他那个餐馆反正是要向大家筹钱开的，啊、那么开了之后，他开在我隔壁，<笑>然后我就不需要做出承诺给主管机构说：<对>你看，啊，他上市了，因为涉及到大家的钱，对。他卖的饭我就不卖，他卖的菜我就不卖，对对吧？但是现在就是说，<对>你怎么说得清楚这个他卖的菜你就不卖？因为就是说，比如说你说你不卖猪肉。对吧？那有时候就在想，嗯、那猪的内脏什么的那些算肉？啊、对,对吧？这个就没标识清楚，这个半身的嘛，对,对吧？所以说，那么在这个情况下，就是刚才侯老师第二个案例就告诉我们说，在这个中间，其实你就是当时工作的时候有个失误，就说没有想到这一点啊，对，没有想到这一点。所以也就是说，其实因为我为什么提起提及这个问题呢？嗯、就因为现在经管是很多人都向往的一个学科，也是之后、啊、大学毕业之后会去向往的。一个。个行业啊，对。那么在这个行业中需要什么？就是比如说侯老师刚才已经提了几点比较重要的。那么除此之外，您、嗯、觉得还有什么一些素质或者素养是比较重要的？嗯、大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外。
1: 啊，是这样啊，跟大家分享一下这个事情。就因为本身投资银行这个行业，无论是在目前世界上最发达的美国，或者欧洲、日本、香港，还是在我们的这个大陆，它整个投资银行这个行业是站在整个金融大行业的一个处于一个金字塔塔尖的一个地位。那么，我想对于每一个想从事这个行业的年轻人来讲的话呢，他有。在我看来，有三点最重要的数字。第一点，你一定要是一个对这个投资银行工作本身一定是要有富有激情的人，因为投行工作本身的特点就决定了它一定不是一个规范化的。朝九晚五，或者是让你有一个严严格的一个作息时间。我早上九点到单位，下午五点处理完单位的事情，我回家。他一定不是这样的，因为你需要跟你的客户，从你客户的角度，从现在资本市场目前最新的这个发展态势，可能要调整你们整个项目的一个工作周期，有可能会出现连续的出差、加班。那么出现了这一些问题的话，首先，你作为一个投行人来讲，你要对这份工作本身富有激情，这是第一个最重要的素质。我想。第二个最重要的数字，无论是在国外的投行和国内的投行，现在强调的一定要有一个比较好的情商的培养，因为投资银行这个这个行业，它最实质的东西，它是把投资者准备发行的这个公司，或者是聘请你作为财务顾问的这个并购对象，以及监管机构三方要形成一个非常有效的一个沟通。因此，作为投行人来讲，良好的沟通表达能力、良好的口头表达能力，以及比较高的情商，是做这个行业最重要的第二个素质。嗯、我想，第三个数字呢，做投行的人呢，应该是有一个对身边所有的你能够眼睛你能够看见的商业现象或者公司的现象有一个。保持一个非常强烈的一个兴趣，我分享一下我自己的一个实际发生在我自己身上的一段经历吧，就是我从二零零八年到了投资银行这个行业之后，可以说直到今天，我一直有一个习惯。就是每当我自己碰到了一个全新出现的商业模式，或者我认识了一个我之前并不太了解的一个朋友，比如说他是做一个我之前不太了解的一个业态的一个，他作为一个经营者的身份也好，或者他作为这个企业的一个高管也好，一旦是这样的话，我会对他所从事的这个行业产生非常强烈的兴趣。最简单的，我会问几个问题：第一，这个行业他的客户是谁？第二，他提供的产品是什么？第三，他是怎么把自己的产品或者服务跟他潜在的客户或者用户来搭上这个关系的？也就是他这个他盈利的这个商业模式，我想每一个做投行的人或者做投资的人，对商业模式的兴趣应该是伴随他整个职业生涯始终的。因此，我刚才总结的这三点：第一，一定要有非常强烈的。对这个行业本身的激情。第二，一定要有一个非常良好的口头的表达、沟通表达能力和这个情商。嗯、情商第三，就是对于未知的商业模式，一定要有比较强的求知欲，嗯、并且随时要更新自己的这个知识体系里面关于这个商业模式这一部分。你要了解这个社会最新出现的一些商业模式，它内在的一些投资价值或者它的这个投资逻辑是什
0: 么？嗯，也就是说，其实相当于是。我感觉第三点啊，我觉得特别有意思，就是什么、嗯、更新自己知识，就像是去读一本书，然后把自己变成一本书，然后让人家去读这种感觉
1: 啊。对，我分享一件一句话吧，这个是做投行的某一位前辈提出的一个观点，嗯、他说每一个做投行的人去看一个行业，一定要把一个十页纸的一个 BP 商业计划，要读成一本五百页的书。嗯。当你把它从薄读厚之后，你还要做的第二个阶段的时候事情是把这五百页的书再读成一张五页、三页甚至一页的纸。也就是说，看一个行业一定是要做到先从简单的把这个行业从简单的一个行业把它尽可能的了解更庞杂、更复杂的涉及这个行业的知识体系，然后最后通过自己阅读了解了大量的这个信息之后，再把它浓缩精简。到一页纸或者两页纸上，让自己了解这个行业的灵魂，了解这个商业模式的精髓，能够做到把一个行业从薄读厚，再从厚读薄，完成这两个过程的人，应该是投资行业和投行里面，应该是比较资深或者就是说在这一行里有自己独到的一些见解或者建树的这么样一些所谓的这种咱们讲的叫大咖们的这个经历的一个总结。嗯
0: ，那么听到这句，我不知道我们。就是听众朋友们有没有一种很熟悉的感觉？就是好像这句话好像在哪里听到过，就像有点像我们在高中的时候，对对吧？或者初中的时候，老师跟我们说，你们要学好，就先得把书读厚，再把书读薄。对对对对对,对。那么就是这样一种感觉。那么也就是说，大家可能发现共通点就是说，我们现在学习是为了什么？其实不是说书上的那几个字，不是你背的那段古文，或者说不是你要知道的那个公式，它其实不是。他学习的是什么？学习的是这样一种学习能力。包括我们在这个星球上最顶尖的行业之一——投行这个行业，它也是有这个要求。你先把这个行业读后，你再把它读薄，然后你要能有能力把它读成一个怎么说呢？了解它的所有，然后把这个所有精炼到一页纸记在你的脑袋里。或者说，你随时可以拿出来查阅，那么这个就是一种能力。那么说到这里，我想回过去说刚才这个侯老师讲的第一个故事，嗯，就是您说到当时你发现一个问题，对，是什么问题？就是那张打款单，嗯，对。那么发现之后最后这笔交易怎么样了
1: ？当时可能我没有讲后半段，发现这张打款单之后，很有意思的一幕就出现了。当时所有乐视网的高管就。表情是非常的尴尬，因为这个打款单上的内容，所有的人都明白，很简单，内容大家都清楚，对吧？于是他们就集体过来跟我们握手，因为我们就开始收拾东西了呀。因为这个事情从，从怎么讲？从国内上市这个角度来讲，如果作为我们投行签字的人看到了这张单子，如果装作看不见的话。这个我想，无论是从法律上还是从道德上，都是一种极大的犯罪。所以我们的职业操守要求我们不可能这个事情把它掩盖过去，因为它出的这个事情不是一个很小的问题，它是在虚增利润，对吧？所以呢，我们当时这个项目呢，就直接就友好的就告诉他，今年二零零九年你肯定是不可能申报证监会材料了，因为你的这个审计出了问题，你的这个净利润数字六千万是有问题的，对吧？那么所以这个项目到了二零一零年的八月份，是由当时的这个项目的。这个承揽人，那么他呢进行了协调。那么西南证券从自己风控的角度出发呢，但这个我们交流呢，我们觉得是说可能也有一点“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的感觉，啊。就觉得那可能我继续承接这个项目的话，那我不知道他其他的这个财务还有没有类似的问题没有被发现。如果没有出现另外一个秘书再摔一跤的话，那是不是这个项目本身还会出现其他的问题？所以这个项目在二零一零年的八月份是由平安证券。平安证券投资银行部的杨雷雷，由他呢来签字。然后完了，这个乐视网赛是在一零年的九月份上市的。如果大家有兴趣，可以发现一个很有意思的事情：二零一零年九月份他上市的时候，披露出来的净利润数字是四千六百万，也就是比当时我们的那个少了一千四百万块钱。其实就是说，他把这个不存在的这一笔收入是从他的净利润里面剔除的。其实从这儿可以跟各位。年轻的朋友分享一个事情啊，因为如果他在零九年的时候，他是以四千六百万这个真实的数字去报送证监会的话，他当年是可以上市的。他为了一个自己心里的一个想法，他想把自己的股价做高，然后虚增了一千四百万，结果到了第二年仍然把这一千四百万扣除了。所以我想分享的另外一点，当然这个可能跟投行未必有直接的关系，我就是在分享一点。一个做企业的人，或者咱们就是说未必做企业，就做一个人的话，诚信这一点其实是蛮重要的。因为其实最后他到了一零年，他殊途同归，他花了整整一年的时间，多花了大概四百万到五百万的这个。呃，法律顾问费和这个审计费，最后得到的结果跟零九年是一模一样的。嗯，也就是说，如果他零九年不做这样一个自己去试图用自己新加坡的上市公司来贴补自己国内的这家视频网站这么样一个行为的话，他其实零九年就已经上市了。所以我分享这个事情是说，在资本市场上或者在我们的人生当中，可能有很多你能碰到的环节或者考验你的这个时候，其实他需要的往往都是一颗。正直并且诚信的这个做人做事的这种风格核心吧，
0: 嗯，差不多是这样。是，那么在这里我觉得受益匪浅啊。但是我想反过来就是再解释两句，就说为什么他们要把净利润做高？嗯、其实按道理说，嗯、就在投行里，就正常情况，对于一个互联网公司，可能会按照 P E 去估值，对吧？嗯叫市盈率。啊，对对，然后如果按照 P E 估值的话，可能你多做一块钱，那么最后你上市的时候，你股价要高嘛？对，股价就可能要高很多倍。对，如果 P E 是三十，那么股一块钱就相当于要多三十块钱。对，那么这是这种感觉，这就是为什么他去做这个事情。对对对，他的初衷。然后侯老师在这个过程中做的事情，做的叫做尽职调查啊。对，那么这个过程中就是说，我要来检查你的公司，你提供给我的东西没问题，你是不是像你说的那样长得那么高、那么帅？对对对，然后那么有钱。对，最后我发现不是。是，所以我们最后没有做这个事情。<对>所以我觉得就是说，呃，怎么说呢？侯老师刚才那点说的其实特别有道理，就是说，其实在一个行业里，我们叫做有一个东西叫做 integrity， 就是自己是不是有一颗怎么说呢？就职业操守，对，和这个正直的东西，有时候可以可可能我们说看到眼前的利益，对吧？一个上市之后有笔很大的佣金，也许我们就就我就当没看到。其实这个事情也不是不行，但是他。肯定是违法的，甚至是犯法，<对>可可能是要做监狱的。如果真的这么做了，<对>那么可能当时真的把它做上去了，没人会发现，那<对>可能会很好。但是如果到了今天，像乐视，如果现在进入一个对危机的危机的时候，然后会有人去审这些事情的时候，对，那么可能就会十几年前的东西，可能就会回来，是这样，<对>是这样，咬你一口
1: ，对，是这样。<么>所以其实这个事儿啊，呃，零九年他一零年上市之后，一直到他爆发真正爆发危机，其实是在去年。整整这六年的时间里面呢，就从一零年到二零一五一六年这六年的时间，其实大家我们当时在西南证券投行的这一个团队的同事，大家有的时候在茶余饭后开玩笑地讲，说其实当时零九年如果帮老贾把这个事儿给做了，把它做上市了，我们也能挣到这个承销费。其实到现在乐视发展的这么蓬勃，其实这个事儿也没有任何问题啊，这是一家好公司。但其实。大家关注新闻的都知道，从16年开始，乐视就陷入了这个财务危机。当然啊，我讲的他陷入了这个财务危危机，从逻辑上讲，未必跟他当时上市的这个事情有关。是，但是呢，我们讲的任何的这个事情呢，在资本市场上，每一个现象和它背后的原因呢，都是有千丝万缕的联系的。嗯、而且从咱们监管机构的这个监管的思路来说呢，当一个人出现了一个问题的时候，他一定会把这样一个机构或者这么一个个人过往。在资本市场上是否有不诚信的行为，做一个彻底的梳理。那么这样一个事情肯定是会，因为我们所有的工作底稿是要留存二十年的，嗯、因此在二十年之内，任何人都不可以被免责的。就像我去年。从投资银行离开到私募股权投资基金的时候，就花了几个月时间，把我经手的所有签字的项目做了一遍。我离任的这个类似于底稿审计，把所有的工作我自己签字确认了。那么就是说，在我离开的时点，我过往所有的项目发生的所有的问题，逐一的进行了梳理。当然，我觉得这个也是培养一个。作为咱们，尤其是在国内的做投行的人的一个审慎的嘛，我们叫审慎的这么一个工作习惯，我想这个习惯可能对我未来的这个。职业生涯，或者是我自己的这个未来的在私募股权投资这一方面的这个工作，也会带来很大的一个好处。嗯
0: ，那么呃，在这里其实我觉得侯老师真的给我们分享了很多可以让我们就是受益终身的一些东西，而且是非常坦诚地讲出来一些我们可能从其他任何地方都不能知道的一些故事。那么好，侯老师说到这里，就是说说了这么久，其实我相信这个我们听众也已经可以发现一个问题，就是什么？就您对金融这个行业其实是非常非常。非常热爱的，而且非常非常有激情，就像您刚才说的第一点，对吧？对这个行业，你要有兴趣、有激情、有 passion、有好奇心。那么，您当初是为什么会选择这个行业
1: 的？啊，是这样，选择这个行业呢，最早因为我自己的大学学习的是金融学专业，嗯，那么我在四年的这个大学学习里面，其实当时在学校里就已经了解到了一个投资银行，它这样一个。呃，属于金融里面的一个细分领域。是。那么当时呢，我自己为什么会选择这个领域的理由非常的简单，我有自己的一个逻辑。嗯、因为其实，在当年这个有一个在金融这个市场上有一个流传的一个说法，就是说，投资银行的人。工资收入很高，但是说实话，我自己一定不是奔着这个去的。我去投资银行最简单的一个逻辑，是因为投资银行，我了解了它，它在咱们的这个大陆市场，就是在中国大陆的这个市场上，是处于一个非常朝阳的一个行业。是，它处于一个非常朝阳的一个行业，因此我想。跟各位年轻的朋友分享一点，就是咱们未来在进行自己的这个职业选择或者职业规划上，你未必要看一个行业它目前达到的一个高度。而你应该看一个行业它未来可能达到的未来可能达到的一个高度，或者是它的一个发展趋势，因为你作为一个行业，作为一个新兴行业的入门者来看的话，当这个行业的成长，你伴随这个行业成长，你会发现里面会有一个陈述效应，就是当这个行业可能进步百分之十，你个人的这个经验的这个累积，或者对于你未来，咱们用一句开一个玩笑打引号的，对于你身价的这个提升，可能是五倍。甚至十倍，因此我我给各位年轻朋友分享一点，就是说在选择行业上，我当时的这个逻辑就是，我一定要选择一个在中国处于。朝阳，并且未来有发展前途的这样一个行业，因为当时摆在我面前的，除了投资银行之外，剩下的可能就是普通的商业银行。那么包括有一些那个资管机构，那么这样一些行业，相对投行来讲，它在中国的发展历程明显的要长于投行。因为真正意义上的中国投资银行的市场化改革是从二零零四年开始的，也就是在我进入大学学习的那一年，它才开始真正的市场化。也就是我在进投行的时候，真正意义上市场化的投行在。中国刚刚四年的时间，而这个行业在美国的话是超过了六十年的时间，所以这个里面有巨大的一个这个差距，因此我觉得这个行业未来在中国一定是一个欣欣向荣的一个朝阳产业，这是我当时选择它的一个内在逻辑。嗯
0: ，那么在这里就是其实我就已经发现了，就是为什么就说侯老师其实很有做金融行业一个天分，因为您选择这个。行业的这个流程和这种思考，其实就是一种投资的思考。哎，对对<吧>对，对其实您就是一个 VC， 您是在想，就是说我是投一个成熟阶段的企业，还是投一个刚刚起步、天使阶段或者是种子阶段的一个企业，对吧？您<对>选了一个潜力大的，选了一个可能今后失败概率可能会有，但是它可能会高一点，但是它可能会潜力很大的这样一个行业。<对>那么这个就是，您看您的思路就是，这个就是我们是西南财大这个我们叫金融双语班的。<笑>培养出来的学生的素养那么好，我说到这里，其实我们这个话题应该也聊得都差不多了。那么最后我就想说，侯老师，那么聊到这里，还有什么？刚才我们这个您想讲，我们还没有聊到的一些，您想给我们听众分享的吗？啊，是这样，可能
1: 想跟各位年轻朋友分享的有一个很重要的一点呢，就是说。呃，跟大家分享几句话。第一句话就是说，有可能你目前从事的这个职业，或者你目前就，假如你在学校，你每一天面对这个很沉重的这个学业负担，你每天觉得自己好像压力山大啊。按现在来讲，但我自己给我自己的一个经验分享是很实在的一句话，就是你千万不要放手。嗯，就是说，你可以不去。尝试着说，你没有那个能力，或者你实在达不到去领着这个车。引领这个车轮往前走，你没有这个本事，但是你记住这句话，你一定不要让自己从这个车上摔下来，哪怕让自己这辆车带着你走，是你会发现这个社会或者这个世界，它一定会在某一个时候来回报你，这是第一点。第二点呢，我觉得是在咱们做出一个职业选择或者未来在面对工作，永远要有一个非常健康的心态，就是你为了一个东西去付出努力，你所期望获得的这个东西，一定是不被这个。外界因素所影响的，我简单的解释一下这句话，就是说，如果你要好好的努力去学习，你一定不要完全以以你明天考试要考一百分，或者后天考试要考九十五分，以一个非常。因为你能考多少分，还根据那张试卷的这个出题难易程度不同，对吧？就是说我我的理解是说，你工作不一定非要为了一个说我明天要升职，我后天要提拔，我要涨薪。我学习我是为了我明天我要考一个好成绩，或者期末我就要考一个高二十分的成绩。我希望大家真正投入自己的生命，投入自己的精力去做的一件事情，应该是完成自己灵魂上面的这个缺憾的。这样一种事情，我觉得是值得我努力的。你比如说，大家学习，我觉得是一个其实是一个人的一个灵魂不断的一个升华、修复的一个过程。就是我们每一个人掌握更多的知识，其实是为了让自己的这个生命变得更纯粹。我为什么到现在我还是愿意去读一些书的原因，我是觉得在我有限的可能这个时间里面，我能够。掌握更多的前人也好，或者说是未来的动向也好，掌握一些真正的知识，会让我自己的生命更加的饱满。而我掌握这些知识，绝对不是为了说我要去。很功利的，我要实现一个目标或者实现一个什么东西，因为我自己的经验来看，在我的工作生涯里面，经常为了一个很功利的目的去做一件事情，你会发现到头来这件事情如果失败了，它失败的理由简直是你不可能去动摇的，可能是国家法律的更改。那么这种情况下，你几年的付出那你就白付出了。如果你会觉得这种付出是一种白费努力的话，那可能你在。一个月，甚至半年或者一年的时间里，我估计你都不会打起精神来，好好的投入下一段的工作，因为你当时所付出的那个努力的这个方向，它这个目标本身它是有不确定性的。因此，我觉得更多的从自己内心深处来出发，来激发自己对未来的一些，让自己的生命更加精彩吧。这真是这样、嗯。好
0: ，那么非常感谢侯老师今天诚心诚意给我们做了。这么精彩的分享，那么我们也希望以后有机会，我们还可以邀请到侯老师回到我们学霸百宝箱的线下的我们的舞台来，给我们的听众们做更多的分享。因为至少我很期待向前辈更多的请教。谢
1: 谢,<笑>谢谢，谢谢，主持人，谢谢各位年轻的朋友。希望下次有机会跟大家在线下的环境里能够见面。谢谢
0: 。好的，那么再次感谢侯老师。那么这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容。感谢大家的捧场。我们下周星期四晚上。十点，学霸百宝箱，不见不散。再见，何老师、呃。再见，各位朋友。